0: On a toujours été très connoté logisticien, préparateur de logisticien, réparateur de commandes, avec des grands guillemets. Et en fait, on change complètement de modèle, où aujourd'hui, on devient complètement SaaS grâce à la techno.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast, les Talks du Wagon. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Paul Rudeau, CEO de Cargonaut, anciennement Olvo, et Jean-Baptiste Maillan, CEO et co-founder de Wing. Fondée en 2016, Wing propose une solution logistique aux e-commerçants. Avec un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros, une rentabilité atteinte après seulement 3 ans d'expérience, 200 clients actifs et une présence à Paris et à Marseille, Wing poursuit son développement et compte bien s'implanter dans d'autres villes françaises tout en prévoyant une ouverture à l'international. Cargonaut, anciennement connu sous le nom d'Olvo, a été créé en 2015 par deux coursiers désirant s'affranchir des plateformes d'auto-entrepreneurs. Il décide alors de mettre en place une coopérative de cyclologistique parisienne qui compte aujourd'hui 40 salariés. Passionné de vélo-cargo et convaincu que ceux-ci peuvent remplacer avantageusement des camionnettes en ville, Cargonaut est la première société de livraison à effectuer des livraisons 100% à vélo-cargo. Tout de suite, découvrez le témoignage de nos invités sur le sujet de la logistique des transports à l'épreuve des outils tech dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
2: bah en fait, de manière assez classique, on va commencer un petit peu sur la présentation de vos euh, structures, qu'elles sont euh, relativement différentes. Euh, puisque du côté de, euh, du côté euh, de Cargonaut, on est sur une scope, euh, qui est donc, euh, euh, donc sur une scope. Euh, et euh, voilà. Vous... Est-ce que vous, vous pouvez euh, présenter un peu vos structures, le fonctionnement, euh, pour savoir euh, comment vous êtes arrivés euh, à vos postes respectifs?
3: Ok, euh, du coup effectivement euh, Cargonaut est une scope, <rire> c'est une société coopérative et participative, donc une entreprise qui est détenue par par, par ses salariés et dans laquelle euh, tous les salariés ont vocation à devenir euh, associés. Donc actuellement on est 40 salariés euh, dont, euh, dont 25 associés. Euh, donc nous on fait de la cyclologistique, c'est-à-dire des livraisons à vélo-cargo qui constituent en fait notre notre activité euh, cœur qui, qui fait à peu près les deux tiers de notre chiffre d'affaires. On fait des livraisons à vélo sur Paris et, euh, et banlieue limitrophes. Euh, autour de cette activité en fait, on a, et du vélo cargo, on a développé d'autres verticales d'activité. On a euh, développé un service logistique euh, entreposage au sein de notre entrepôt euh, à Port-de-Bervilliers. On fait du, du stockage, de, de la préparation de commandes. On fait aussi euh, de la conception et la fabrication de caisses pour euh, vélo cargo qu'on utilisait euh, d'abord dans le cadre de notre activité et puis après qu'on s'est mis à vendre. Euh, on, on vend aussi des vélos cargo, ceux qu'on utilise, et on a euh, également développé donc notre propre logiciel Cyc, euh, d'abord pour notre pour notre usage, et depuis un an on le, on le commercialise euh, en France euh, avec une, une quinzaine d'entreprises de, euh, utilisatrices. Et on fait aussi euh, de la formation et du conseil en cyclologistique à destination euh, de plein d'acteurs différents. Ça peut être des, des, des collectivités, euh, des acteurs du transport qui veulent se mettre à la à la cyclo, euh, voilà. Et du coup, je, je... suis gérant de, de, de la structure <rire> depuis trois euh, depuis ans et chez Cargono depuis ça. Ok, moi, alors, comme Polo,
4: j'ai commencé euh, coursier aussi. Enfin, on est, en fait, une boîte euh, ouvrière. Hein. Tout, le monde, tout le monde fait la livraison. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, tout le monde fait la livraison encore, enfin, au quotidien. Et euh, donc, je suis parti au wagon pour me former. En fait, je suis passé par ici en 2018 avec l'idée qu'on avait besoin de développer notre propre logiciel, ce qui n'était pas du tout intuitif pour. Euh, une petite coopérative ouvrière, mais on l'a fait. Et en fait, parce qu'on était sur un secteur d'activité assez innovant et on avait besoin d'avoir un logiciel qui collait à notre activité et sur le marché il n'y en avait pas. Euh, et, euh, et voilà. Et donc j'ai piloté le développement de, de Psych jusqu'à maintenant. Euh, et au bout d'un moment, une fois que ça a bien marché, effectivement, on s'est dit on va le décliner en SaaS et on va le vendre à d'autres société de livraison de cycle logistique pour qu'elles puissent s'outiller et outiller leurs clients en interface euh, et leurs coursiers et tous les gens qui ont besoin d'interagir avec eux. Voilà. Et euh, Noélie, à l'époque de Pampa, était parmi nos premiers clients test. Super.
0: Et donc, enchanté, moi, je m'appelle Jean-Baptiste. Déjà, merci Noélie pour euh, l'invitation. Toujours un plaisir de, de pouvoir venir euh, pitcher. Donc, on, nous, on a créé avec Justin euh, Wing en 2014. Voilà. Donc C'est une structure... Euh, SAS, donc plutôt classique en termes de création, euh, statut juridique, euh, c'est une boîte qu'on qu a créée sur le constat d'aider les e-commerçants. Euh, donc sur la partie du premier kilomètre, qui n'est pas très connue, et en fait c'est toute la préparation des commandes. Donc euh, le, le concept de base qu'on qu avait euh, imaginé, c'était d'aider des marques à préparer leurs commandes en venant chercher leurs produits chez eux, en les emballant dans nos entrepôts, donc avec des cartons ou des enveloppes, et puis en les remettant à la poste. C'était vraiment toute cette préparation de commandes qui leur enfin, enfin, perdait beaucoup de temps. Ils, ils allaient à la poste, ils n'avaient pas des bons tarifs. Donc, on a démarré avec un petit entrepôt dans des bureaux au début. Et puis après, on a grossi euh, à Saint-Denis dans un entrepôt qui faisait 1500 mètres carrés. Donc, on a, on a créé ça donc, en 2014 et on est resté sur l'ARP pendant euh, quasiment six ans pour vraiment bien structurer notre business. Et puis après, on l'a étendu sur la France. Et après, on a démarré euh, tout doucement une, une aventure européenne qui démarre. Euh, voilà, donc euh, on fête nos dix ans l'année prochaine et c'est notre deuxième boîte avec Justin pour, euh, pour la petite info et on est quatre associés aujourd'hui. Euh,
5: pour la petite anecdote, on a deux boîtes parce que ce qu'on a voulu créer avec Wing, en fait, c'est quelque chose qu'on a vécu. Euh, moi, j'ai rencontré Jean-Baptiste durant mes études. Donc, j'ai été à Epitech à Lyon. Euh, je pense que tout le monde connaît à peu près l'école d'informatique. Et Jean-Baptiste était à l'ESDES et donc euh, Jean-Baptiste avait créé à l'époque une euh, marque de vêtements euh, qui vendait en e-commerce. Et en fait, ce que les clients ont vécu, euh, nous on l'a vécu. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Owing parce que en tout cas à l'époque il n'y avait pas de solution euh, pour répondre à cette problématique-là. Donc voilà, moi j'ai un parcours assez classique, euh, bac, euh, école euh, en 5 ans, master euh, à Epitech. J'ai eu un peu la chance de voir aussi le côté business, ce qui m'a amené à rencontrer Jean-Baptiste. J'ai eu la chance de faire des stages, notamment en entrepreneuriat à HEC. Donc, c'était des ponts qui, qui existaient à l'époque euh, entre les écoles. Et voilà.
2: Donc, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un peu un public de TECOS ici. Et donc, euh, peut-être un petit peu plus euh, en... En data-analyse, on aime les chiffres. Et euh, donc, euh, si vous donnez quelques chiffres, par exemple, sur vos stocks, etc., ils seront peut-être capables de vous calculer quelques KPI. Euh, non, je plaisante, c'est simplement pour pour les faire paniquer un peu. Euh, mais euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est de nous donner quelques, euh, quelques chiffres, quelques ordres de grandeur. Euh, par exemple, sur le nombre de commandes que vous traitez par mois, euh, votre chiffre de fer, le nombre de clients que vous avez, bien sûr.
0: Euh, donc on, voilà, donc on a démarré en 2014 euh, et on a, on, on a au début, on a un peu démarché euh, chez nos marques euh, copains pour aller chercher un peu les premiers clients. Et en fait, on a connu très vite une, une croissance euh, en l'espace de six mois où on a intégré euh, beaucoup de marques et on a fait euh, notre premier million de chiffre d'affaires en l'espace de six mois, ce qui nous a permis en fait tout de suite de valider le modèle. Euh, donc on a construit ce que je disais pendant six ans que sur Paris. Et on est monté à 10 millions de chiffres d'affaires au bout de la sixième année. Aujourd'hui, on fait 15 millions. On a 380 clients en gestion. Et en termes de colis, ça représente à peu près 200 000 envois par mois. Pour vous donner un peu à peu près un ordre d'idée, donc plus de 2 millions sur sur une année. Sur un marché où il y a 220 000 e-commerçants en France. On en a 380. Donc on a vraiment une encore une, une enfin en tout cas une espérance d'aller chercher beaucoup plus de business. Et, et là, on vit un virage, et ça va être un peu le sujet de, nous, de notre discussion euh, aujourd'hui, c'est que on, on a toujours été très connoté logisticien, préparateur de commandes, avec des grands guillemets, et, euh, et en fait, on change complètement de modèle, où aujourd'hui, on devient complètement SaaS, grâce à la techno. Et on, on, on se détache de la logistique et du métier opérationnel, et aujourd'hui, en fait, on devient euh, vraiment un business de plateforme, où les marques s'abonnent sur notre tech, et euh, on pilote nos, nos coursiers et nos logisticiens, grâce à la technologie, donc notre, on a pris un peu de hauteur sur le business. On était très concentré sur le métier. Et puis finalement, en fait, nos clients, ce qu'ils voulaient, c'était notre tech et on les a écoutés on, et donc on a pivoté cet été. Donc même une startup au bout de neuf ans change complètement son modèle. Et j'aurais jamais pensé à la création de la boîte changer radicalement la façon de vendre notre offre en neuf ans. Donc c'est vrai que c'est des vrais sujets chez nous qui ont été complètement stratégiques. Et ça, je laisserai juste à en parler parce que ça a été l'homme de la situation. Donc voilà pour les chiffres. Je ne sais pas si tu peux t'en donner, Enfin, si, si on attend d'autres. Mais Alors nous, on n'est pas exactement sur les mêmes ordres de grandeur. <rire>
3: euh, nous, on, est, on existe depuis 2016. Euh, mais on a eu quand même une, une montée en charge, euh, donc pareil, beaucoup moins rapide que, que celle de Wing. Euh, parce qu'on est arrivé sur un marché celui de la logistique où en fait, il y avait un, un véritable exercice d'évangélisation puisque personne ne connaissait le vélo cargo. Et en fait, souvent, quand on en parlait, et c'était encore le cas jusqu'à il y a un an ou deux ans, les gens rigolaient en fait. c'était enfin Personne voyait le, le, le potentiel du vélo cargo, alors que maintenant, c'est c'est dans les politiques publiques. Là, on a monté notre notre fédération professionnelle qui rassemble tous les acteurs de la filière. Enfin, c'est vraiment en train de, de, de bouger et de passer à la, à la vitesse supérieure. Et donc voilà, on a eu un décollage un peu, euh, un peu ardu, <rire> et où en fait on roulait, euh, on roulait tous en permanence. En plus, on a, on a fait une croissance uniquement sur fonds propres euh, depuis le début. Donc l'impératif de rentabilité euh, était déjà là euh, aux premières heures. Euh, et actuellement, on fait, euh, on fait un million et demi de, de chiffre d'affaires euh, annuel, euh, 40 salariés, euh, on a sept activités. Euh, dans celle que je vous ai euh, décrite euh, nous on n'a pas forcément pour ambition de faire euh, croître la, la, la livraison euh, on, on a un positionnement qui est vraiment très quali donc on préfère euh, faire croître notre marge plutôt que, que, le, que le volume d'affaires euh, donc un million et demi de chiffre d'affaires on traite euh, environ euh, 8000 livraisons par mois sachant qu'on gère euh, le, le scope complet puisqu'on fait euh, souvent à la fois le premier kilomètre et le dernier kilomètre euh, et sur, bah, sur ça avec, du coup 15, 15 utilisateurs euh, on doit être autour de, 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 de 4, 15 entreprises utilisatrices on est, euh, on est euh, autour de 20 000 euh, livraisons euh, mensuelles voilà. et, euh, kilomètres par jour donc un, un coursier ou une coursière chez nous fait euh, entre 80 et 120 km par jour euh, transporte euh, autour d'une tonne de, de marchandises entre, entre 700 et, et une tonne quoi voilà.
4: Ouais. Alors c'est plus pour rebondir un peu sur le pourquoi de la tech. En fait, nous c'est un petit peu. Alors c'était pas exactement le même positionnement qu'eux, parce que nous notre problème c'est que en fait on a fait de la tech parce que en face on avait des entreprises qui en avaient et des startups et des gens qui avaient déjà fait leur virage euh, SaaS, etc. Et en fait on avait des clients juste pour les garder sur notre activité de livraison. On avait besoin de leur proposer des interfaces, des API etc. Juste pour pas qu'ils euh, se barrent en fait. Euh, et donc euh, non mais on a été un petit peu obligé et euh, le, notre virage, enfin notre cœur d'activité nous c'est vraiment euh, la livraison euh, le but c'est de pas grossir trop, on a une volonté des sociétaires de dire on est une entreprise familiale, on s'aime bien on veut rester comme ça, mais on a quand même envie de diffuser notre modèle, de dire à d'autres gens en France, bah en fait si t'as envie de monter une boîte euh, qui ressemble un peu à Cargonaut euh, et qui est une boîte sympa etc et bah, au moins on peut t'aider à travers euh, le logiciel euh, en t'équipant et en fait le, la vente du SaaS répond plutôt à ce euh, truc là, c'est euh, voilà, euh, je sais pas, il y a Fond Labise à Lyon qui est une entreprise très sympathique, euh, familiale aussi, euh, ils ont une vingtaine de coursiers et ben on les équipe et eux-mêmes peuvent équiper leurs entreprises clientes et leurs clients. Donc en fait, c'est 15 entreprises euh, nous euh, de livraison qui utilisent notre logiciel, mais derrière, c'est plusieurs centaines d'entreprises clientes qui à travers eux, enfin voilà, interagissent avec eux et derrière des dizaines de milliers de, de particuliers qui sont livrés
2: D'accord, donc euh, vos clients sont aussi, un petit peu comme pour, pour Wing, euh, plutôt intéressés par le, le côté tech de, de vos services
3: C'est un des éléments, mais ce n'est pas le principal. Nous, nous c'est clairement euh, la qualité du service de livraison, euh, le respect des engagements. C'est enfin, vraiment le service logistique pour lequel ils viennent avant tout. Et le, la tech, en fait, c'est plus... Euh, euh, le, le, la cerise sur le gâteau où on va euh, trouver des petites fonctionnalités euh, qui, font, euh, qui font la différence et qui, qui produisent des, des gains euh, opérationnels pour nous aussi quoi. mais la, la tech ce n'est pas le, le plus gros argument de notre offre
2: d'accord Et euh, donc j'imagine que pour les vélos cargo, le volume et la charge utile sont assez importants à prendre en compte euh, c'est quoi les commandes les plus insolites que vous avez eu à, à transporter
3: et, bah, on a un client qui est juste derrière la porte, <rire> qui s'appelle Haka Green, euh, et qui fait euh, la végétalisation du wagon, il me semble. Et, euh, et donc, avec eux, on avait souvent des, 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 des grosses plantes, hein, des, euh, des pieds de, pied, comment s'appelle, des pieds d'éléphant. Il y a une grosse plante qui s'appelle un pied d'éléphant. <rire> bon, enfin là, on avait des, 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 des palmiers, des trucs de, de, de 1m50, 2m. Euh, avec Pampa, on a fait quand même des, des, des chargements assez, assez costauds aussi. Des, des cargos fleuris. Et bah, pour vous donner ces paramètres-là, en gros, euh, sur un vélo cargo, on, on a environ 90 kg de, de charge utile et euh, entre 400 et 500 litres, donc euh, 0,4, 0,5 mètres cubes de volume utile, qui sont extensibles avec euh, l'ajout d'une remorque. Et, euh, et, voilà.
6: et du coup, Mais... c'était aussi l'enjeu quand vous avez créé Pédalo, c'était de référencer, dès que vous faisiez rentrer un client tous les types de volumétrie par produit euh, qui, que le client allait pouvoir vous demander et aussi un indice de fragilité, euh, de fraîcheur. bon ben Nous, on était bien pour tester parce que la fleur, euh, ça commence à cramer à la première 20 minutes où ce n'est pas dans l'eau. <rire> C'est fragile. Ça se voit immédiatement quand ça a reçu un choc. Et euh, du coup, il faut le mettre en top of the cargo. Comment vous avez fait au tout début, début quelle, quelle était l'exigence justement vis-à-vis -vis des clients et comment vous avez développé le... Logiciel
4: Non, mais ça, ça a été un peu un truc. On avait vraiment une typologie de clients très large entre le boulanger de quartier, les fleuristes, des gens, etc. Et avec la contrainte que le vélo cargo, si vous voulez transporter de manière qualitative, vous êtes obligé de bien connaître vos colis en avance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une camionnette quelque part, si entre ça et ça, il s'en fiche un peu, ça rentre dans sa camionnette. Nous, c'est juste, on peut arriver et dire, en fait, on ne peut pas prendre et c'est nul. Euh, donc, du coup, on est obligé de bien plus maîtriser ce qu'on appelle le colisage c'est-à-dire le form factor, euh, le degré de fragilité, etc., que euh, d'autres logisticiens. Et, euh, et donc, on a eu effectivement tout un travail de réflexion, à savoir comment on le modélise d'un point de vue tech et comment on le retranscrit sous forme d'interface pour que ce soit intuitif et facile à utiliser pour les clients et en mode graphique
5: et en API. Je suppose que Wing a aussi des grosses problématiques de modéliser correctement le colisage. Globalement, nous, on a deux aspects. On a un aspect où on va collecter les produits, euh, donc avec des partenaires un peu comme vous, euh, et après on a l'aspect livraison alors sur l'aspect livraison euh, globalement on se décharge sur euh, nos partenaires parce que ce sont eux qui ont ces contraintes là euh, mais par contre sur la collecte en effet ça pose de vrais problèmes c'est à dire que les problématiques de je vais chercher euh, chez un client trois paires de chaussures et en fait il y en a 10 euh, ou alors euh, mon, euh, mon partenaire de course il a fait euh, quatre points de collecte avant et du coup il va récupérer euh, en bout de chaîne euh, un truc énorme qui n'était pas prévu ou alors qui était prévu mais au final en fait ça rentre pas parce que les dimensions n'ont pas été bien enseignées enfin voilà c'est le style de problématique qu'on qu rencontre au quotidien euh, bah du coup ça nécessite d'avoir des systèmes d'information qui sont assez euh, poussés nous de notre côté on est euh, on est un peu un tunnel euh, qui connecte enfin on a un échangeur et un tunnel qui connecte euh, une dizaine ou une quinzaine de routes différentes en même temps donc vous avez les city commerces on est connecté donc on a des connecteurs standardisés Bien sûr, ça serait trop simple, mais d'un client à l'autre, même si vous avez une solution SaaS comme un Shopify, je pense que tout le monde connaît Shopify ou en tout cas a entendu parler de Shopify, qui sont des solutions, je pense aujourd'hui, la plus standardisée sur le marché, ben d'un client à l'autre, dans la façon dont il va l'utiliser, dans la façon dont il va le remplir, ça va être différent. Euh, donc, il faut qu'on arrive à faire rentrer à peu près tout le monde dans la même case pour avoir toutes les infos dont on a besoin pour traiter ces, ces, ces commandes. Euh, Derrière ça, on va, être, euh, on va utiliser des outils qui existent déjà sur le marché pour faire de l'optimisation sur euh, des calculs de volumétrie ce genre de choses. Euh, et après, derrière, on va être connecté aux transporteurs, aux partenaires de livraison.
6: Vous travaillez avec Onfleet aujourd'hui encore Est-ce que vous connaissez Onfleet ça vous, vous, Si vous vous êtes ouais. peut-être expliqué ce que c'est, parce que vous travaillez ensemble avec avant, et vous encore maintenant, je crois.
5: Toucan. Toucan Voilà. Ils ont changé de nom Non. Non. Ah, okay. non, en ah. fait, sur le marché, au moment où on s'est créé, donc euh, quand on s'est créé au début, on n'avait vraiment rien. Il faut imaginer qu'on allait collecter tous les jours chez des e-commerçants euh, e euh, des centaines de colis et on n'avait pas de tech. Euh, on avait, euh, même en plateforme de traitement, on n'avait rien, on apprenait le métier. Euh, et donc, en fait, on a cherché tout de suite à acheter euh, un logiciel sur le marché et il y avait trois acteurs à l'époque il y avait Urbans, Onfleet et euh, Toucan. Voilà, en tout cas, c'est euh, un logiciel d'un acteur américain qui est gigantesque, qui s'appelle JungleWorks, qui fait plein d'autres logiciels. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ce logiciel-là qu'on a utilisé jusqu'à euh, il y a un an ou à peine, un an ou deux. Depuis, on a switché sur une solution propre, où on a dév nous-mêmes développé pour nos propres besoins d'optimisation. Mais euh, ouais, on l'a utilisé jusqu'à encore très récemment. Parce que ce, ce logiciel-là, en tout cas, sur ce, ce qu'il nous fournissait, sur les besoins qu'on avait en termes d'optimisation, en fait, quand on traite de la masse, c'est très compliqué de se dire euh, « je vais arriver à faire un truc de pointe tant que je n'ai pas déjà réglé tous mes sujets en amont, tous mes sujets euh, en aval, etc. » Et c'est vraiment quand on s'est plongé sur le problème où on a dit « bon, bah, là, on va optimiser ça » et, et c'est toujours pareil. Hein, quand on, on veut faire un truc vraiment précis qui fit à son métier, je pense que c'est pour ça que vous avez développé... Euh, Également de votre côté, c'est que bah, le seul truc qui va fiter 100% à votre besoin, c'est ce que vous allez
3: développer. Yes. Bah, je, je voulais réagir là-dessus parce que c'est intéressant et je pense que ça... ça... C'est un peu la genèse aussi de, de notre logiciel. Nous, on utilisait, euh, bon, au début, on utilisait rien du tout. <rire> on s'envoyait des, des messages par télégramme pour, pour ouais. programmer les courses. Donc, euh, le dispatch, la personne qui assigne les courses, euh, le faisait en roulant en fait. On envoyait les, les courses qui tombaient aux autres coursiers par télégramme. Euh, après, on a utilisé un, un logiciel pour camions qui s'appelait Routifique où en fait, on crée des, des contrats. On, on crée chaque chaque semaine, un compte gratuit parce qu'on parce qu voulait pas payer. Donc, mais c'était un truc pourri, il n'y avait pas d'appli. En gros, les, les les livreurs et les livreuses recevaient un SMS avec le lien de la tournée. Enfin, C'était l'enfer. Après, on a commencé à utiliser Onfleet mais de façon ultra manuelle où en fait on avait Pampa qui avait son Google Sheets avec ses courses, moi j'agrégeais les, les courses de tous les clients qui étaient dans des Google Sheets dans un autre Google Sheet que j'importais dans Unfit donc ça c'était au début, après on a, comment, on a découvert Zapier euh, qui nous a permis de connecter des Google Sheets à Unfit. Et euh, en fait, on a commencé à développer Pedalo parce que Onfleet c'est un c'est un bon outil métier, donc qui nous permettait d'importer de, 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 des points de livraison, les assigner sur des sur des chauffeurs, des livreurs. Et euh, mais par contre, il nous manquait toute la partie interface commerciale, en fait, portail commercial pour les clients, comment ils nous passent des commandes, comment ils suivent leurs commandes. Et donc, en fait, ce qu'a développé Vincent à l'origine, c'était ça.
2: Euh, oui donc euh, du coup je me posais la question un petit peu le, sur euh, le passage entre euh, des, des solutions qui sont externes vers, une, vers euh, des solutions qui, métiers qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont les vôtres euh, savoir si ça n'a pas été trop compliqué c'est des questions que j'avais par exemple traité moi euh, du coup, quand j'étais juriste et euh, les migrations de de, euh, de logiciels vers un autre je sais que c'est parfois un peu compliqué je voulais savoir un petit peu
0: comment vous avez euh, réglé ces questions là c'est vrai que euh, quand on a démarré nous on a euh... On a toujours une culture chez Wing euh, d'intégrer des clients très vite et on voulait faire euh, du chiffre d'affaires très vite. On voulait montrer que notre modèle, en fait, était rentable. Et en plus, on avait un deuxième problème, c'est que la logistique, c'est un business de volume. Donc, tant qu'on n'a pas atteint des, des paliers, euh, en tout cas, nous, il fallait faire au moins euh, 600 000 colis sur un an. Donc, c'était quand même euh, un vrai pari. On n'était pas rentable. Donc, euh, moi, personnellement, j'avais un stress dans la boîte. C'était il faut faire entrer du client, du colis, du colis, du colis. Et sauf que, bah, euh, on n'avait pas euh, l'énergie. Euh, de mettre autant dans la tech et donc effectivement à chaque fois on prenait des softs du marché et en fait on a agrégé plein de logiciels les uns après les autres et en fait on s'est rendu compte qu'au bout de trois ans on avait un peu un produit qui était pourri et ça n'avait pas de valeur parce qu'on avait fait que des connexions de softs qui nous appartenaient pas et puis ils changeaient de pricing et puis on maîtrisait rien et les clients en fait parfois quand un soft changeait complètement sa doc on perdait toute la branche client et à un moment donné ben on a pris la décision de tout arrêter et de développer notre propre produit. Mais ça, on a mis quatre ans à le comprendre et ça a été un vrai risque chez nous. Et, euh, et aujourd'hui, on a encore des softs. Euh, donc on, je, je dirais que sur le produit, on a 80% dont on est propriétaire, dont on maîtrise toute la chaîne, mais on est encore dépendant de 20% de softs externes. Voilà. Alors qu'avant, c'était 100%. En tout cas, nous, on s'est créé comme ça. Et à refaire, euh, je prendrai beaucoup plus de recul là-dessus. Euh, et j'essaierai vraiment de construire le produit idéal dès le début pour ensuite le commercialiser donc c'est un peu les deux tendances moi, que j'ai vues sur le marché il y, a, il y a des gens qui développent le bon produit direct et qui le commercialisent et c'est parfait mais ça peut prendre du temps au risque bah, que le marché évolue au risque d'avoir un concurrent qui arrive euh, et donc c'est une autre façon de voir les choses nous on est allé directement dans le business mais euh, malheureusement bah, on a traîné pendant 4 ans un, un vieux produit
5: point à prendre en compte là-dedans, c'est que dès lors que vous avez du business qui tourne dans euh, ce que vous avez construit, hein, peu importe que ce soit une agrégation de soft, globalement on avait un peu de code mais on avait du Zapier il euh, faut vous dire que dans beaucoup de business qui existent aujourd'hui, vous voyez tous les jours, il y a beaucoup de Zapier ou de spreadsheet, Excel et ce genre de choses, mais euh, à partir du moment où en fait, vous avez un client qui tourne là-dessus, ben, en fait, vous, vous avez un, un espèce de boulet euh, autour de la jambe et ce truc-là, vous devez le traîner donc à, à partir de ce moment-là euh, où vous voulez faire avancer votre produit switcher, euh, changer de, de solution etc ben vous devez prendre en compte que vous avez un client existant qui a un flux et euh, moi j'ai un associé qui me rappelle aussi qu'il ne faut pas perdre le business à ce moment là euh, donc c'est, enfin, même pour la vie de la boîte en soi mais enfin voilà, il faut à partir du moment où vous lancez quelque chose même si c'est sur quelque chose de bancal si vous voulez le changer il faut prendre en compte que euh, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire « je cut tout, je relance tout » parce que ça hurle. Et en fait, ça, c'est une problématique globale dans notre métier au niveau de la logistique, etc. C'est pareil pour la livraison de repas ou quoi. C'est qu'on traite quelque chose qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a plein de saAS aujourd'hui euh, qui euh, traitent de la dématérialisation, qui sert à gérer de la data ou ce genre de choses. Nous, on traite vraiment quelque chose qui est physique. C'est-à-dire qu'une commande qui tombe dans notre système ou un ordre de commande, une livraison. En fait, derrière, il y a une personne, il y a un objet, il y a, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Et s'il si y a un moindre grain de sable dans le truc, même si vous utilisez une solution bancale, vous êtes sûr que vous avez un mail du client, un appel en urgence, un mec qui hurle. Ça c'est la base du business en logistique. on fait, la logistique et c'est pour ça que les acteurs sur le marché ont des solutions qui sont très anciennes. Euh, souvent archaïque. Nous, quand on est arrivé avec Jean-Baptiste sur le marché de la logistique, euh, il y a plein de logiciels, il y a des, des solutions, des SaaS sur le marché, enfin, quand on peut appeler ça SaaS, hein, euh, qui existent sur le marché. Il y en a des centaines, il y a des éditeurs qui sont là depuis les années euh, 90. Je pense que euh, la plupart des choses qu'on utilise aujourd'hui n'existaient même pas à ce moment-là. Et ces acteurs sont toujours là, avec des solutions sur le marché. Ils les commercialisent toujours. Et, euh, et donc, en fait, quand nous, on est arrivé sur ce marché-là, ben, on était un peu au milieu de tout ça avec plein d'acteurs qui faisaient plein de choses différentes mais qui ne fitaient pas à notre modèle. Et donc on était obligé de construire un truc euh, qui a mis beaucoup, 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 beaucoup de temps. Aujourd'hui, euh, euh, je crois qu'on a enlevé certaines parties de notre plateforme qui étaient là depuis 2014, il y a à peine quelques mois. Voilà, c'est des trucs qu'on traînait parce que bah c'est pas une priorité. Donc euh, on n'a pas forcément toutes les ressources dont
0: on souhaite avoir. <rire> Je voulais dire une remarque là-dessus aussi, l'année dernière on était un peu plus de 60 dans l'entreprise, il y avait trois développeurs, pour vous donner le mindset de la boîte qui était très logistique en fait, business et logistique et puis on avait un produit avec que des produits externes, aujourd'hui on est 15 développeurs, Donc on a vraiment complètement changé la façon dont on perçoit le produit et comment on le commercialise. Et ça a radicalement changé, effectivement, euh, des sujets euh, internes.
4: Et euh, si... En fait, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas clair pour les gens, mais qui transcrit de, de, de nos échanges, c'est qu'en fait, en, en logistique, il y a vraiment un écosystème euh, log... euh, logiciel, logistique, que vous ne pouvez pas imaginer, en fait, que, qui couvre vraiment des secteurs euh, très précis, l'activité, et tout le monde va se brancher dans le flux euh, logistique mondial par un point mais en fait, enfin, il n'y a jamais un seul acteur qui va tout contrôler entre euh, euh, le site e-commerce, machin, etc. Les plateformes d'agrégation de transporteurs, euh, les il y a, y a des logiciels spécialisés dans tous les sens. Il y a des nous, par exemple, en fait, ce qu'on ce qu'on a construit nous, ça s'appelle un TMS, transport management system. Il y a aussi des warehouse management system. Il y a des agrégateurs, il y a des méta agrégateurs, il y a les des connecteurs e-commerce, etc. Donc en fait, on est obligé de composer et de se choisir son combat là-dessus parce que bah, surtout nous, avec nos tailles d'équipe réduites, faut vraiment qu'on réfléchisse à où est notre proposition de valeur logicielle, parce qu'on ne va jamais couvrir toute la chaîne. Donc voilà, de toute façon, on est obligé de composer avec tout ça. Et après, euh, nous, comment on a comment on a géré le truc Mais en fait, quand je suis revenu du wagon, donc je me suis retrouvé face à un espèce de plat spaghetti de no-code. Euh, mais où en fait grosso modo on avait des trucs dans tous les sens avec des formulaires, euh, euh, des spreadsheets etc qui pointaient plus ou moins à travers Zapier vers Onfleet Et, euh, et j'étais développeur débutant et, euh, et voilà et en fait c'est comment on... et avec des grosses douleurs opérationnelles qui commençaient à apparaître et c'est comment on commence à régler les trucs là-dessus en fait ma première étape c'était pas de coder psych, c'était de dire ok on va d'abord faire avec l'existant, on va prendre les points de douleur les plus importants, on va faire du script ruby euh, juste pour résoudre ça puis faire des petits utilitaires genre un des trucs, on avait des gros problèmes de livraison récurrente, bah premier truc c'est utilitaire de ré livraison récurrente, juste un poc machin et tout, et après en fait euh, ouais développeur tout seul, faut choisir ses combats donc effectivement c'était bête mais je me suis dit en fait on a plein de trucs, on a Onfleet qui est là et on a plein de trucs complètement bordéliques qui pointent tous vers OneFlit. En fait, si on a envie de faire, et il y a les clients à l'autre bout, si on a envie de faire un truc, il y a un moment, où il va falloir qu'on foute une couche d'abstraction au milieu, qui est au moins un endroit unique, parce qu'on n'avait pas d'endroit unique à part OneFlit, qui recense toutes nos comptes. En fait, je suis parti de ce constat-là, et en fait, je me suis dit, ben, on peut pas, de toute façon, on peut même pas couper OneFlit directement, ce serait une migration trop coûteuse. Donc, si un jour on a envie de s'en débarrasser, faut qu'on ait une abstraction au milieu. Donc j'ai codé ce truc là en me disant ok on va mettre toutes les commandes de tous nos clients on va leur donner du coup onfit on va pas le remplacer tout de suite parce qu'en fait ça marche bien ça fait ce qu'on veut, les apps coursiers ils sont à peu près contents, les dispatchs sont contents par contre les, les clients ils sont pas contents parce que eux, leur expérience de commande elle est pas bonne donc en fait je vais abstraire la commande je vais mettre toutes mes commandes dans un système unique et après on va relever la tête et on va voir euh, comment on passe à la suite et la suite à un moment bah c'était de dire OK et ben en fait euh, peut-être que ce cœur de métier d'application dispatch coursier faut le remplacer unfit mais du coup on n'avait plus qu'une seule connexion euh, bidirectionnelle euh, API webhook et donc là on a dû reconstruire le truc et on a fait une belle transition mais qui a été en fait moins douloureuse que ce qu'on anticipait on a quand même réussi à recoder l'équivalent d'un produit d'une startup californienne ou je ne sais pas combien de dizaines de développeurs ils sont, en truc qui, franchement, euh, est satisfaisant. Pour nous, en tout cas. Et pour nos entreprises qui nous, qui nous utilisent. En, en vrai, non, le cœur du truc, on l'avait fait en 5-6 mois, mais après, si on compte toute la transition, etc., parce qu'on a fait une transition très progressive, parce qu'on euh, a des opérations tous les jours, hein, euh, on a mis 12 mois au total euh, sur le projet, mais ouais. Avec 2 euh, ETP au code.
2: Ah ouais. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, l'un des gros problèmes, je pense que dans vos deux métiers, c'est comment on optimise aussi le, le parcours euh, de livraison. Euh, et euh, je sais que c'est un, un, un problème mathématique qui peut être parfois assez complé, euh, compliqué à, à résoudre. Euh, moi, je me demandais si euh, vous faisiez encore appel à des API pour régler ce problème-là ou euh, si vous le traitiez euh, de votre côté avec votre propre code. Euh, Ouais,
5: c'est le, le gros problème, mais euh, j'ai hâte de voir euh, la personne qui va trouver comment résoudre ça à Paris, par exemple. En fait, c'est bête à dire, mais c'est euh, le, le chemin euh, optimisé de livraison, il est en fonction de ce que tu veux faire, de ton business, de, de ce que tu recherches, de tes critères. Euh, nous, on a une partie où on automatise, on optimise, on a des gestions de volumétrie, ce genre de choses. Euh, on a des tournées qui sont pré-créées à l'avance parce que, en fait, on a des contraintes liées à des clients. C'est-à-dire qu'on a des clients qui veulent être vraiment sur... En fait, on a des créneaux, donc on a des clients qui veulent être sur ces créneaux-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est ben, on est obligé de déjà mettre l'optimisation dans un... une fourchette de temps. Donc à partir de là, après, pour optimiser une fourchette de temps de deux heures à Paris, si tu as plus de cinq stops... Et encore, je pense que c'est beaucoup euh, parce qu'on récupère, euh, ça va varier. On a, on a des typologies de clients qui font trois commandes par jour. On en a qui en font 100. Euh, mais à partir de là, quand tu veux optimiser ça, bah, la personne qui peut vraiment optimiser, c'est euh, le mec qui conduit le camion ou euh, le vélo. Et après, c'est plus avoir de la récurrence sur, euh, en gros, de l'historisation. C'est-à-dire, est-ce que... Euh, est-ce que le 1er mai l'année dernière euh, c'était euh, c'était compliqué d'aller collecter ou pas euh, en fonction de ça Mais en fait le problème c'est que le trafic évolue tellement vite à à Paris. En fait à moins ces problématiques là sur euh, des zones urbaines qui sont moins denses. Nous on est dans, présent dans une vingtaine de villes en France. Euh, J'ai envie de te dire euh, à Toulouse il n'y a pas les problèmes qu'il y a à Paris. Donc on arrive plutôt à avoir des, des créneaux qui, qui sont assez précis et une optimisation qui est plutôt bonne. Maintenant sur Paris enfin euh, tu peux avoir une manif qui et là du jour au lendemain et en fait ton client euh, il t'appelle il dit bon bah en fait euh, là j'ai 2000 personnes devant chez moi et euh, je peux pas vous remettre les trucs et enfin voilà donc c'est assez compliqué euh, nous on a une personne qui suit quand même euh, au quotidien euh, vraiment l'optimisation euh, etc puis en plus t'as plein de contraintes opérationnelles c'est euh, le mec qui tient le magasin il a voulu aller s'acheter à manger plus tôt et en fait euh, le cours arrive le gars est pas là Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça qui font que c'est très 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 compliqué sur la problématique de la logistique urbaine, euh, notamment sur la partie collecte, d'avoir une optimisation où on peut parler d'IA ou ce genre de choses parce que à part prévoir et avoir un, un score qui te dit bah là j'ai un taux de collecte fiable qui est à peu près de tant de pourcents, dans l'action dire euh, qu'une IA te dise euh, moi tiens prends telle course, très compliqué, même des boîtes comme Uber ou Ouais, c'était Uber qui avait fait ces études-là, etc. Quand ils avaient fait leur algorithme pour proposer aux coursiers, euh, enfin aux chauffeurs, euh, qui doit prendre la course au plus proche, etc., ils ont laissé tomber. En fait, ils ont envoyé le truc sur un rayon qui était plutôt large. En fonction des critères du mec, moi, je prends des courses à 5 euros ou à 10 euros. Et en fait, en fonction de ça, c'est le premier qui répondait, qui prenait. Ils ont tout de suite arrêté le truc d'optimisation par IA, etc. Parce qu'en fait, ça marchait pas.
3: Alors nous sur l'optimisation on n'en a jamais utilisé au final. On a moins la contrainte les contraintes liées au trafic que celles que vous pouvez avoir, parce que vous faites pas mal de véhicules motorisés il me semble. Nous sur le sur le vélo cargo et des fois. Et des feux rouges, <rire> c'est vrai qu'on <rire> est, on est, voilà, est un peu moins soumis à tous ces, à tous ces aléas, c'est un des gros avantages du, du vélo cargo. Pour vous donner un ordre de grandeur, euh, actuellement la vitesse moyenne d'une bagnole dans Paris c'est euh, environ 11 km heure, sur du vélo on est plus autour de 16. Et euh, ça c'est sans prendre en compte toutes les facilités de circulation qu'on a avec les voies cyclables, les contresens cyclables, les euh, tournes à droite au, au feu... Euh, l'effacité de stationnement aussi ça c'est un vrai euh, un vrai point euh, donc on n'a pas euh, ces contraintes euh, ou moins ces contraintes liées, liées au trafic ou aux événements exceptionnels euh, par contre on a euh, d'autres contraintes donc celles euh, celles qui ont qui ont été citées là au, euh, au comportement des clients enfin des des, des des clients qui sont pas là euh, nous on a euh, ce qu'on ce qu'on a au début des colis parfois qui font pas la taille que celle qui était annoncée donc ça peut euh, ça peut conduire à, à une réorganisation de la tournée, de l'amputer, enfin euh, voilà des décisions des, des, des qui doivent être pris, euh, prises euh, en live. Euh, on a des typologies de colis en fait qui sont tellement différents entre eux, entre enfin euh, entre, entre elles pardon. Euh, on a euh, des plantes, mais on a aussi euh, des euh, box, panier recettes euh, qu'il faut transporter en froid. Euh, on a euh, des enfin des colis qui ont qui il y a certains colis c'est des cartons. Mais il y a plein d'autres colis qui sont des colis atypiques où en fait on connaît pas forcément très bien le gabarit et des fois ça va juste pas rentrer dans la dans la caisse du du cargo. Et après il y a aussi euh, beaucoup de connaissances empiriques en fait de nos dispatchers euh, qu'on qu a du mal d'ailleurs à extraire en fait à accoucher quelque part euh, sur sur le notion parce que euh, en fait il y a des clients où, où on sait qu'il y a un peu une marge de tolérance alors qu'il y en a d'autres où en fait il n'y en a pas du tout enfin des, des courses qu'on va se pouvoir se permettre entre guillemets de cramer quand, quand ça frotte c'est à dire qu'on n'a pas assez d'effectifs par rapport au volume de livraison et ça il n'y a que le, le dispatch en fait qui est, qui est capable de, de prendre ces décisions là pas, pas l'algorithme la, et, et on s'est rendu compte en fait les, les quelques fois où on a testé sur Unfleet euh, parce qu'ils avaient un, un algorithme d'optimisation de tournée en fait c'était moins efficace euh, c'était moins rentable comme tournée que celle qu'on pouvait faire et que de toute façon, on a besoin d'un poste dispatch parce que parce qu'il faut faire ces ajustements en live. Et donc nous, nos tournées actuellement sont encore faites intégralement par par des par des humains. Et on essaye dans le logiciel d'intégrer des outils d'aide à la décision pour pour faciliter tout ça.
4: Oui, voilà. Donc là, ça a été une vraie décision de dire, nous, on est sur un métier artisanal finalement. C'est bizarre, hein, mais même si on a des centaines et des centaines de points optimisés par jour, il y a un métier humain qui s'appelle dispatcher et en fait on va pas faire les foufous et on va faire confiance à nos salariés et en fait ce qu'on leur a fait c'est juste leur donner un outil d'aide à la décision et d'outils de construction de tournée alors l'outil d'aide à la décision c'est quand même un produit complexe c'est une application de dispatch faite maison dont on est pour être honnête très fiers euh, c'est euh, le cockpit de la NASA. Il y a des boutons partout, il y a des filtres partout. Enfin, euh, vous pouvez. Enfin, euh, il y a des gros aspects carto. Il y a des colonnes. Enfin voilà, ça fonctionne. En fait, on s'est beaucoup inspiré de jeux vidéo. C'est. Enfin, on a des joueurs dans notre équipe. Non mais quand je suis allé construire ce truc-là, j'ai fait en fait. C'est simple. C'est. T'as des bonhommes euh, en nombre limité. T'as un nombre de tâches de fou. Faut pas les cramer. En gros, c'est Age of Empires. Euh, et euh, il faut que tu assimes des trucs à des bonhommes quoi. Et euh, et, et des bonnes femmes et euh, oui parce que il y a quand même euh, on est une des entreprises je crois du secteur quand même les plus féminisées, 15% mais c'est bien pour le secteur de la livraison à vélo et, euh, et donc du coup en fait on a lu, je suis allé voir les gens là et en fait au moment où j'ai construit mon interface j'aurais demandé de montrer leur jeu vidéo et on s'est un petit peu euh, inspiré de ça et donc aujourd'hui, voilà, c'est bête, mais on peut construire des tournées. On voit en temps réel l'évolution du graphe de chargement prévu au fur et à mesure de la journée, voir si on ne va pas cramer la contenance. Euh, tac, en fait, c'est vraiment de l'aide à la décision. Ils ont un graphe d'heure d'arrivée. Ils se disent, ah ouais, là, tac, tel client, si on met tel point là-dedans à partir de la carte, mais en fait, il va être un peu en dehors, mais ça va me permettre d'optimiser tel truc, tel truc. Et c'est comme ça qu'on fait.
6: Et vous gérez comment aujourd'hui, si le client n'est pas là, c'est toujours 5 minutes max et on s'en va ou on l'appelle combien de fois
3: <rire> les pratiques commerciales euh, non non oui c'est toujours 5 euh, toujours minutes, alors là on a intégré euh, plus de notifications qu'auparavant maintenant on a euh, un mail qui part, euh, qui part la veille, plus le SMS qui part euh, au début de la tournée Et, euh, mais on a encore un travail à faire sur, euh, sur la collecte d'infos auprès des destinataires pour leur permettre par exemple de changer leur créneau s'ils sont pas là ou d'indiquer des, des infos de livraison supplémentaires mais effectivement oui euh, on arrive, ouais, on attend euh... la
6: difficulté c'était... Euh les fleurs en général la personne ne s'attend pas à les recevoir donc on ne va pas griller on a le numéro de, du destinataire mais déjà on n'a pas le droit de, de forcément l'informer de lui écrire et on ne va pas en plus griller la surprise donc le destinataire ne sait pas qu'il va recevoir un bouquet et il faut arriver à passer le premier digicode et le deuxième et qu'il ouvre à un parfait inconnu une parfaite inconnue pour lui dire de venir au troisième étage ou livrer le bouquet et ça c'était compliqué et pour l'anecdote d'ailleurs au tout début début de Pampa si je peux le dire t'as raconté il euh, y, a, y a un mec qui, qui commençait à me dire ouais trop drôle vos coursiers à vélo là ils, ils lisent les mots en direct quand ils arrivent dans l'entreprise on dit mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça il y avait toujours un mot avec le bouquet euh, écrit c'était Paul qui euh, il mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage parce qu'on a vraiment grandi ensemble on était petite boîte au même moment et, euh, et en fait dans le Google Sheet il y avait les mots et donc du coup euh, Paul les apprenait par cœur et il les récitait il les déclarait mais il est déclaré et on, on a je pense fait des clients grâce à ça on, était, on a été connus pour ça Même un jour vous étiez arrivé à un CPE, à une école je sais pas quelle école que c'était tu avais demandé euh, la classe euh, et il était arrivé en plein cours et il avait, c'était un mot d'une mère à sa, pute, à sa fille pour son anniversaire en espagnol en plus et tu l'avais déclaré devant toute la classe Alors les larmes et tout ça, bon, on était contents hein on avait des bonnes reviews <rire> Et du coup, on en a fait une option parce qu'on pouvait faire ça au début et on cochait et gratuitement. On avait lecture du mot par un coursier à vélo devant l'assemblée. Donc, c'était assez marrant dans toutes les langues. Ouais, voilà, c'est ça. Non, C'est ça. Au début, on peut faire ce genre de truc. C'est
0: ouais, Tu parlais d'optimisation. Je voulais rebondir. Nous, on a mis vraiment aussi la, la techno euh, au centre de nos coûts euh, pour optimiser justement euh, bah, euh, nos achats. Je m'explique, on est dans un business de volume, quand vous achetez une course chez un prestataire, je prends un exemple d'un point A, un point B, ça coûte 20 euros, vous en achetez 1000, elle coûte 20 euros. Euh, parce que bah, le coursier peut pas livrer euh, 4000 bouquets euh, en 15 minutes, ça ne fonctionne pas, le prix de l'essence reste le même, et le trafic reste le même. Donc euh, c'est un coût qui est quasiment incompressible. Ce qui permet de l'écraser, à un moment donné, c'est la techno. C'est comment on optimise une tournée intelligente, qui fait qu'aujourd'hui, on est passé à une moyenne où on achetait en moyenne 18 euros nos courses et on est quasiment tombé à 12. Je prends un autre exemple. Sur, on a développé un logiciel d'optimisation sur le choix de nos cartons. Quand vous ouvrez donc une commande, vous avez une bouteille d'eau, un micro. Bah Ce n'est pas le même carton que si c'est le micro et l'iPhone. Et donc, en fait, au-dessus d'une table de préparation de commande, ça on l'a vu d'ailleurs chez Amazon, vous avez une vingtaine de références de cartons. Avant, nous, on en avait 3-4 et en fait, on prenait le petit, le moyen, le grand. Là, maintenant, le logiciel, quand on scanne la commande, on sait que bah, c'est pour Adidas, il y a un pull, une chaussure, ça nous dit tout de suite carton 2. Et en fait, on va optimiser la volumétrie de notre packing. C'est con, mais en l'espace de 2 ans, on a optimisé de 18 centimes nos achats de cartons. Je vous prends un exemple sur 2 millions de colis, enfin de cartons, c'est 400 000 euros. Et ce budget là, on le remet dans la tech en disant bah, c'est grâce à vous qu'on optimise. On redonne ce budget pour redévelopper des projets des, et des outils d'optimisation. De, Ça encore une fois, c'est vraiment une culture qu'on a, qu a mis en place les deux dernières années, qu'on n'avait pas du tout. On avait un logiciel, petit moyen grand, voire un Excel et puis, euh, puis on, on emballait un peu comme on voulait. Voir le préparateur de commande avait le choix de prendre ce qu'il voulait. Si je peux faire un peu la transition justement sur,
2: euh, sur cette difficulté un peu euh, conjoncturelle, euh, parce que votre euh, secteur est fortement lié euh, au e-commerce. Moi, je me demandais en fait comment on s'adaptait euh, justement dans ce, dans ce marché qui était euh, qui est aussi lié à la conjoncture économique et à tous les événements euh, qui ont eu lieu ces dernières années.
3: Et ben on a arrêté de faire du e-commerce du coup.
2: <rire>
3: voilà. <rire> Nous c'est vrai qu'on s'est, euh... ben on en parlait euh, là, là juste avant le, le, le talk, mais euh, euh, en fait le e-commerce euh, est à Paris beaucoup. Il euh, y a de nouveaux standards qui se sont mis en place sur la sur la livraison, qui sont en partie dictés euh, par euh, par des acteurs comme euh, comme Amazon. Mais en gros où il y a euh, la possibilité de choisir son créneau de livraison évidemment les gens choisissent leur créneau de livraison souvent quand ils sont chez eux et à Paris personne n'est chez soi avant avant 18h. Ce qui fait qu'en fait ça crée des, des pics d'activités structurelles qui sont très compliqués à gérer en matière de, de planning. Nous on a fait le choix d'une équipe salariée donc les salariés on peut pas juste leur dire venez bosser pour 2 ou 3 heures. Il faut qu'on puisse leur donner du travail sur sur toute la journée et le e-commerce actuellement ne nous permet pas de faire ça puisqu'on voilà, on va avoir besoin de 20 personnes entre 18h et 21h alors qu'on en avait besoin que de 5 entre entre 14h et 17h parce que personne ne se fait livrer à ce moment là donc nous on a plutôt fait le choix d'un portefeuille d'activités orienté B2B Enfin, même B 2 B to B, puisque nos, nos clients sont toujours des pros. Et euh, ce qui a changé, c'est euh, les destinataires euh, qu'on livre, donc qui sont euh, aussi des professionnels. Et on livre beaucoup d'alimentaire maintenant, euh, beaucoup à destination des, des des restaurateurs. Et on a on a quelques quelques clients e-commerce, mais ça va être sur des produits à très forte valeur ajoutée. Par exemple, on travaille avec, euh, avec Teddy Bear, qui font des qui font des matelas. Et donc là euh, c'est voilà c'est quand même un matelas à 800 balles donc euh, donc ils ont la possibilité de, de, de payer une livraison qui, euh, qui qui vaut son qui vaut son prix quoi <rire> voilà et pour ajouter là dessus c'est vrai que
4: la logistique le gros problème c'est que le coût est très souvent caché enfin c'est quand même un secteur où quand vous achetez sur un site e-commerce maintenant vous attendez presque à payer 0 euros la livraison assez souvent et en fait les livraisons euh, toute la chaîne logistique ça coûte absolument pas 0 euros donc tout le monde va renier sur ses marges euh, et en fait, euh, fin voilà, le de toute façon, le e-commerçant va toujours rajouter la plupart du temps euh, au-dessus des 0€ ou même au-dessus des 5 euros qu'il vous fait payer. En fait, il rajoute de sa poche, euh, mais c'est caché du client. Du coup, le client n'a pas de volonté à payer. Euh, lui, il run sur sa marge. Donc en fait, c'est quand même un secteur où euh, les négociations commerciales sont ardoses. Euh, et en particulier sur le e-commerce et du coup le B2B2B, il euh, euh, y a un petit peu plus de capacité à payer et euh, pour rejoindre aussi sur la question des horaires, nous on est une équipe, on a été une bande de jeunes euh, voilà, qui commencent un tout petit peu à vieillir et il euh, y a des papas et des mamans dans l'équipe maintenant et donc du coup euh, ben, en fait euh, finir le taf à 18h ça arrange un peu tout le monde quoi. Euh, voilà. Mais on a le choix, de, on, a le, on reste volontairement petit avec le fait de choisir notre clientèle et de travailler avec les clients qui nous font plaisir. Ce qui n'est
0: pas le, la volonté forcément de tout le monde. Quoi. Enfin, du coup c'est contrôlé par les coursiers et ça c'est quand même assez chouette. Ce qui n'est pas d'ailleurs notre volonté non plus, mais alors nous on est complètement exposé euh, au e-commerce. Pour le coup c'est nos clients. Euh, donc nous on a, on a un vrai sujet euh, par an qui est en novembre, euh, Black Friday. Là, on parle de volume euh, en moyenne x7 chez nos clients. Et puis, il y en a qui font du x15, du x20. Euh, donc, nous, on a deux problèmes. C'est comment la plateforme est capable de gérer euh, une telle entrée de charge de commandes. Donc On l'a déjà craché, euh, je pense, quasiment à chaque Black Friday. Malgré le fait qu'on se, à chaque fois, on anticipe et on essaie de monter les serveurs. Bon, bref, Mais en tout cas, il y a une telle charge de, de commandes qui tombe. Donc, ça ralentit tout. Et la deuxi... le deuxième problème qu'on a, c'est opérationnel. Quand vous venez récupérer, je pense à un client qui s'appelle La Grande Récré qui fait des jouets, habituellement on envoie des camionnettes. Là même un 20 mètres cube ça passe pas, il faut quasiment envoyer un 33 tonnes. Donc à chaque fois on doit changer tout notre plan de transport, c'est des plans de transport qui ne sont pas intégrés dans la plateforme. Donc nous chaque année c'est un gros warning et plus on grossit. Plus le Black Friday en fait nous met en plein dans le mur. Oui, c'est pas un cadeau. Il
6: euh... n'y a pas d'économie d'échelle.
0: Et on est vraiment exposé parce qu'en fait, euh, c'est nous qui sommes responsables de la livraison. Donc quand une marque nous dit, euh, bah, je veux que ça soit livré en 24 heures, il achète le transport chez Wing et donc il veut que son colis soit livré en 24 heures. Donc s'il y a euh, 10 000 colis qui sont bloqués à l'entrepôt, bah, 10 000 fois 9 euros, ça c'est euh, quelque part l'avoir qu'on doit donner à notre client si on n'est pas capable de livrer en 24 heures. Donc on a un stress euh, financier énorme parce qu'on est exposé à ça. Donc, euh, et après, on a eu un événement qui, bon, pendant le Covid, bien sûr, euh, le e-commerce a explosé. Donc nous, on a fait face à une, à une croissance très forte et des réseaux opérationnels à la fois coursiers et logistiques fermés. Donc ça, c'était aussi une... Une, une douloureuse épreuve où on a dû euh, ouvrir nos propres entrepôts temporaires pour développer le truc essayer de... mais là pour le coup je trouve que les clients ont été très conciliants parce que tout le monde était un peu dans la merde, c'était nouveau pour tout le monde et quelque part il euh, y a eu de l'entraide on a essayé de construire un, des opérations avec des clients, c'était sympa et on, en fait on s'en est sorti mais voilà, ouais, sujet euh, Black Friday
6: La Saint-Valentin Pédalo avait géré 500 bouquets la euh, ouais. dès la première utilisation sans faute quasiment
2: bah écoutez, merci beaucoup de euh, vos interventions. Euh, C'était vraiment super intéressant, justement, aussi sur les questions de, de uh, data driven Alors on voit à quel point ça peut faire la, la différence. Euh, je propose qu'on passe aux uh, questions du public. Euh, oui, c'est bah, pour les deux. En fait, euh, on, a, on a
0: parlé un petit peu de product market fit. Il euh, y a un gros pivot euh, euh, chez, chez Wing et, ch et chez Gargonaut, il y a beaucoup de verticales euh, différentes. Euh, je voulais savoir en fait comment vous comment vous gérez au jour le jour ce, ce, cette question du, du market fit euh, et, euh, et comment est-ce qu'on arrive à faire une, un pivot aussi énorme que que Sweden, quoi Pour répondre là-dessus, je dirais que déjà il y, y a un premier tempo, c'est les clients. Donc quand on monte une boîte, on écoute ses clients, on voit ce qui ce qui marche et puis parfois on veut vendre un produit et puis on se rend compte que les clients en fait veulent pas du tout ça. Nous, d'ailleurs, à la base, le concept de Wing n'était pas tout à fait celui d'aujourd'hui, même celui du démarrage. Et donc, on l'a un peu adapté. Et après, nous, on a connu au bout du huit ans un, un ralentissement et là, on s'est dit tiens, qu'est ce qui se passe? On n'arrive plus à signer et on a vécu quatre mois en signant aucun client. Et en fait, tous nos clients nous disaient, c'est simple, l'emballage que vous nous vendez aujourd'hui, c'est trop cher. Maintenant, on ne peut plus payer Wing pour faire la préparation de commandes. Nous, on a des vendeurs, on a des stagiaires, on fait de la récup de commandes pour des raisons écologiques, etc. Donc, en fait, on veut garder l'emballage. Et nous, bah, on, on s'est à un moment donné obtus à vouloir toujours vendre notre service, notre service, sauf qu'à bah, un moment donné, pendant quatre mois, on ne fait plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est là où il faut s'adapter. Je pense que toujours, il faut écouter le client. Et on s'est dit, bon, en fait, ils voulaient tous la plateforme tech, et, euh, et moins les opérations donc on a pivoté en se disant bah finalement on va plus leur vendre l'emballage on va leur vendre notre dashboard avec un abonnement et puis au début on était un peu timide on s'est dit bon on l'a offert pendant 8 ans donc on va peut-être le proposer à 19 euros par mois puis en fait tout le monde l'a pris puis après on l'a passé à 59 tout le monde l'a pris et aujourd'hui en moyenne on est à un peu plus de 100 euros et puis après il y a, il y a des options donc ouais, moi je dirais que c'est vraiment les clients qui nous ont mis un vrai warning euh, là dessus euh, et puis euh, d'un point de vue aussi un peu stratégique, euh, le, la, la logistique e-commerce est un peu un vieux métier qui est un peu industriel, qui a pas beaucoup de valeur finalement. Et le fait de se mettre plus dans un business de plateforme tech nous mettait un peu plus en lumière euh, d'un point de vue commercial, c'était plus facile à vendre et, et permet aussi d'un point de vue valorisation d'augmenter la valeur de l'entreprise euh, parce qu'aujourd'hui on n'est plus comme on n'est plus connoté comme un logisticien. Les gens nous voient vraiment comme un SaaS. Euh, Type Payfit, Alan et Wing aujourd'hui c'est finalement une log tech. Donc on est même en train de refaire toute une com là-dessus. On change notre site on, on, et, et on veut vraiment s'identifier comme une solution SaaS, plus comme un logisticien. On vend plus des cartons, on vend un abonnement. Et euh, dans
3: notre cas, <rire> c'est pas évident de pas évident de répondre. Euh, si je prends psych euh, donc le logiciel qu'on qu utilise et qu'on et qu'on vend. En fait, quand, quand on travaille sur les, sur les sujets de, de, de vision produit et de, et de roadmap, euh, à chaque fois, on a plusieurs dimensions à prendre en compte. Euh, intérêt commercial pour Cargonaut, <rire> intérêt opérationnel pour Cargonaut et product market fit, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a apporté aux autres entreprises utilisatrices et En fait, à chaque fois, on doit, euh, on doit prendre nos, nos, nos décisions en fonction de ça. Et donc, ça dépend des, des phases, si on estime qu'on... Que, que ça va bien sur Cargonaut, on va se concentrer un peu un peu plus sur les besoins euh, des utilisateurs psych et bon où ça va mal. Euh, on va on va plus bosser euh, pour notre pomme et après sinon sur le question, sur la question du, du positionnement de la proposition de valeur de de Cargonaut qui a pas mal évolué quand même depuis euh, depuis 3 4 ans. Bah ben, je, je pense que là on a on a plus ou moins trouvé notre sweet spot en termes de, de de, de cibles clients donc euh, donc plutôt des, des, des PME euh, dans l'artisanat qui font de la, de la production alimentaire à destination des, des restaurants euh, parce que c'est là qu'on estime euh, voilà apporter le, le, le plus de valeur ajoutée euh, à ces euh, à cette typologie de clients quoi je sais pas si c'était ça la la question si j'ai bien répondu peut-être
4: rajouter aussi un autre truc qui là pour le coup enfin euh, on fait fait partie du même comité de direction et qui est un petit peu difficile c'est que du coup nous on a on doit articuler deux réflexions en même temps c'est-à-dire un input client euh, et en fait, être à l'écoute du marché et réfléchir d'un point de vue de stratégie commerciale, business plan, etc. Vraiment un truc très... Euh, comme on fait en école de commerce euh, Identification des segments clés, etc. Et à côté de ça, euh, et ben en fait, les vrais décideurs chez Volvo chez au fond, c'est l'Assemblée Générale des Sociétaires. Et eux, ils ont leur mot à dire sur euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comme boulot aussi et en fait, il faut qu'on arrive à faire rencontrer les deux. Donc on fait bêtement des séminaires pour ça, euh, pour dire, ben voilà, en fait, on essaye d'avoir des décisions éclairées de, nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer comme boulot Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on a envie de développer Et est-ce que c'est crédible d'un point de vue business Mais c'est vrai que cette articulation-là, là, ça fait... Alors là, au début, c'était nul. Et là, ça fait deux ans qu'on a des séminaires qui, franchement, sont très constructifs. Mais il euh, faut apprendre euh, en marchant. Enfin, la vie coopérative, c'est... C'est quelque chose. Et euh, non, mais mais du coup, c'est c'est vraiment passionnant parce que il euh, y, a, y a vraiment cette triangulation à réussir. Et là, franchement, je pense que comme Paul dit, euh, le sweet spot, il est là. Et euh, pour qu'est-ce que ça apporte la tech Nous, en fait, aujourd'hui, la tech en soi, elle serait, je pense que si on mettait, enfin, serait déficitaire. Mais euh, pour le coup, ça a été symboliquement ultra important, je crois, pour euh, pour Olvo et Cargonaut de se dire, on commence à apparaître comme un acteur tech. C'est-à-dire que sinon, on serait juste une petite PME ouvrière de cliquer. Et euh, bah, bêtement, là, on est là devant vous en train de vous parler. Enfin, le fait de dire on est capable de développer de la tech et, euh, et de, si vous avez des besoins techniques à payer, etc., bah, en fait, on vous l'a fait. Euh, ça nous a donné une toute autre amplitude, quoi, euh, symboliquement. Et en fait, d'ailleurs, au début, euh, c'était pas évident du tout chez nous. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé au début en disant hey, « Eh les gars, on va faire du logiciel, ça va être cool, ça va changer la boîte. Euh, » Ça n'a pas fait... Euh, y a eu, y a, et, et en plus, faites-moi confiance. j'ai jamais développé de ma vie, ça va bien se passer. Euh, ça n'a pas fait le plus gros consensus qui soit. Euh, et au final, ça, 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 ça s'est passé.
2: Euh, j'ai une question pour Cargonauts. Je voudrais savoir euh, d'où vient cette volonté de rester euh, fin, petit Est-ce que c'est lié à votre statut juridique, au euh, fait que enfin, vous travaillez avec des sociétaires Ou est-ce que c'est parce que euh, votre modèle n'est pas vraiment scalable C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, euh, vous devez, dans votre process, faire, faire confiance aux dispatchers, euh, parce que c'est euh, optimi enfin, difficilement euh, optimisable et on sait très bien, enfin, on peut se faire confiance quand on a un petit nombre, mais si on, devient, si on est 1000, euh, enfin, si on, si on grandit énormément, cette partie confiance, euh, voilà, peut être altérée. Est-ce que c'est, voilà, d'où vient cette volonté de, de rester petit
3: Alors, euh, déjà, je pense que ça dépend euh, comment on fait la gradation, qu'est-ce <rire> qui est petit. Enfin, je veux dire, là, là, là on est 40 salariés, je pense qu'on va, on va sans doute monter autour des, des 60-70. Ça reste quand même une, une, une belle PME, je pense, en tout cas de, de, de mon point de vue. Euh, et sinon, sur, je ne pense pas que ce soit lié tant au, au modèle juridique parce qu'il y, y a des scopes qui sont très grosses. Enfin, Vincent, maintenant, il bosse chez Enercop, qui est, qui est une, grosse, une grosse structure qui fournit de l'énergie écologique. Euh, il y a aussi Chaque-Déjeuner, le groupe UP, qui est quand même une scope qui fait un demi-milliard de, de chiffre d'affaires. Oui, il, y a, il y a des scopes voilà, qui ont des, des tailles importantes. Nous, c'est plus lié au, au projet social interne en fait, de, de, de Cargonaut et ce qu'on qu a défini ensemble avec les sociétaires. Euh, D'ailleurs, je peux vous dire notre projet politique qu'on a résumé lors du séminaire de l'année dernière, c'est une échappée des, des travailleurs et des travailleuses pour bâtir une société juste et durable. Et donc, finalement, nous, le, oui, le, le, la taille, on, on estime que Passer une certaine taille, ça pourrait nuire au projet, au projet social et au projet politique qu'on a défini, euh, parce que ça pose euh, un certain nombre de questions, mais, mais, mais notamment de gouvernance en fait. Et là, là pour l'instant, on est capable de tous se voir, euh, de, de manger ensemble, euh, d'avoir les infos très rapidement. Et je veux dire, il y a un niveau de connaissance de la part des salariés euh, qui est euh, qui est assez homogène et, et assez élevé. Quoi. Enfin, vous demandez à, à un salarié de, de chez nous de vous pitcher la boîte. Euh, euh, il le fait presque, presque aussi, aussi bien que nous, je pense. Donc, euh, et puis, y a, ça, la question se pose aussi, par exemple, quand on réfléchit à de nouveaux schémas opérationnels. Est-ce qu'on va ouvrir un deuxième hub Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir deux équipes qui seront dans deux endroits différents. Et ça peut être un frein aussi. Hein, parce que ça, oui, ça, ça nous fait un peu peur. Et donc, sur la partie livraison logistique, on n'a pas pour ambition de se développer plus que ça. Par contre, sur le logiciel, euh, il y a beaucoup moins de contraintes. Donc là-dessus, on ne se fixe aucune, aucune limite. Je veux dire, si on peut le distribuer en Europe et dans le monde entier, c'est très bien. Mais sur l'équipe de, de livraison, euh, on ne veut pas forcément trop grossir. Moi, du coup, je suis assez curieux d'avoir l'avis de Wing là-dessus. C'est
4: genre, non, mais, mais c'est vrai, mais toi, euh, tu as dit que tu veux, sur la taille, sur la taille de boîte, toi, tu es, 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 euh, es responsable d'une entreprise. Est-ce que ça te fait vibrer potentiellement de te dire, allez, euh, worldwide, euh, je dirige un truc de 1000 personnes euh, ou 2000, 10 000, 100 000, euh, le next Amazon ou enfin où il euh, y a ou pas ou je sais pas.
0: Pour répondre là-dessus, nous on a on a eu des gros doutes en 2017. On nous a proposé une levée de fonds de 12 millions d'euros. Donc on avait fait un, un, un premier tournoi pour créer la boîte qui était tout petit, c'était un petit side. Et, et donc en 2017, on nous propose cette somme pour justement aller en Europe et développer partout. Et en fait, on s'est pas entendu euh, avec le, le fonds d'investissement de l'époque dont je ne citerai pas. Et, et je pense que c'est la plus grosse décision qu'on ait prise dans la boîte. Mais c'était pas évident euh, parce qu'effectivement, on avait une centaine de clients. On, on devait faire 3, 4 millions de chiffres d'affaires. Et puis, on nous a mis effectivement une énergie de dingue. Puis à l'époque, on est à fond, quoi on se dit bah ouais on va faire 200 millions on va être dans tous les pays euh, on a le meilleur des modèles donc effectivement on, est, on, on a un peu hésité on l'a pas fait euh, et on est resté euh, taille humaine pendant bah en fait on a encore taille humaine hein, parce que aujourd'hui je considère que 60 c'est pas non plus une boîte qui voilà on est 30 au siège 30 à l'entrepôt et ça fonctionne bien Et effectivement on veut rester dans cette dans, dans ce format-là je pense que c'est une boîte qui peut faire euh, 50 millions de chiffres d'affaires euh, avec une max une 5-6 collaborateurs en plus parce que justement on a scalé complètement le produit euh, on est devenu 100% digital on travaille avec des sous-traitants et donc en fait on, on a la capacité maintenant d'intégrer énormément de business sans forcément recruter des gens en interne euh, à part effectivement techno parce qu'à un moment donné bah, le produit va évoluer euh, mais non, ouais, nous, nous aussi on, on vous rejoint un peu dans cette valeur là de se dire euh, on a été une famille, on, nous pour le coup on a, on a un turnover dans la boîte euh, qu'on a mesuré qui est de 3 ans et demi euh, ce qui est plutôt élevé pour une start startup euh, où la moyenne, quand même, il faut le savoir, c'est euh, moins de 18 mois. Euh, précisément, je crois que c'est 16. Pour être... Donc, euh, vous voyez, quand même, les gens, ça, ça rentre, ça sort. Donc, c'est une stat qui, qui a de la valeur chez nous. On fait très attention à ça. Euh,
7: J'avais une question par rapport à la, la mise en place d'une du, solution avant le lancement du, de la boîte. En tant que nous, futurs potentiellement euh, start ou euh, contributeurs d'une start-up, euh, vous avez tous souffert de ça, donc cette transition euh, à faire en même temps que vous aviez le business en cours. Et on, on a bien senti que c'était douloureux. Euh, Est-ce qu'il y a des recommandations sur comment... Euh, monter un projet avant lancement, sachant que, a priori, une idée d'entreprise a besoin d'être éprouvée dans la clientèle et dans l'organisation avant de vraiment réaliser qu'on a besoin euh, de telle ou telle solution. Et pourtant, effectivement, on se dit que c'est la meilleure chose à faire de, de le préparer en amont, bien qu'il y ait le risque de, 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 de perdre le business parce que d'autres peuvent arriver. Mais, mais voilà, est-ce que vous avez des recours là-dessus pour euh, pour se préparer au mieux sans enfin peut-être je sais pas du consulting préalable ou, ou je sais pas.
0: Oui une remarque là dessus moi je pense qu'effectivement il ne faut pas sortir le produit en deux ans c'est trop long. Euh, donc on, on, si, si on sort le produit parfait euh, c'est que finalement on a mal fait, c'est qu'on a perdu trop de temps. Euh, par contre euh, euh, prendre un minima euh, le temps de, de réfléchir à un produit qui va satisfaire le client, ça aussi c'est nécessaire. Donc, je pense que nous, on a, on a développé un truc en deux semaines. C'était trop court et ça ne tenait pas. Mais il ne fallait pas non plus développer un truc en deux ans. Donc, euh, à refaire, euh, il faut au moins savoir délivrer la promesse qu'on vend. Euh, nous, on a signé 30 marques euh, au début. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus une marque dans la boîte. Ça, ça rentrait, ça sortait. Et en fait, euh, on, faisait, on en a quelques-uns. Mais les gros, euh, et d'ailleurs, tu, tu pensais tout à l'heure un peu... Les envoient un peu, pas, pas insolites, mais euh, nous, on, donc on démarre en 2014, et en 2017, on a la chance de signer toutes les campagnes présidentielles où ils envoient les, les t-shirts publicitaires. Emmanuel Macron, le, le maire, bon, vous me voyez venir. Donc, euh, tous les clients qui avaient commandé euh, chez Le Pen, euh, ils ont reçu le pull Macron et euh, inversement. Voilà. Ça, euh, ça, c'est exceptionnel. C'est un truc, euh, euh, une erreur de ligne dans le dashboard, quoi. Un clic. C'est-à-dire que, voilà. Parce qu'on n'a pas, justement, anticipé le produit. Euh, bon, bien évidemment, ils ne seront plus clients chez nous. Euh, mais, mais, mais pour, euh, voilà, je, moi, je suis quand même d'avis. Moi, j'ai toujours été un entrepreneur qui essaie de vraiment euh, aller très vite pour justement savoir si je me plante tout de suite, s'il y a un marché ou s'il n'y a pas de marché. Et puis au moins, on peut essayer de bifurquer. Donc, il faut quand même un produit parce que c'est quand même ce qu'on vend. Mais euh, on, on a le temps de le construire avec le client. Donc, par contre, il y a toujours un produit de B à B, enfin, en tout cas, le minimum vital pour pouvoir le vendre. Nous, chez nous, il fallait juste qu'une commande tombe dans la plateforme et qu'on puisse télécharger une étiquette de transport. Mais le coursier, c'était un WhatsApp, euh, les... il n'y avait aucune features, il n'y avait aucune intégration, c'était vraiment... Euh, on prenait un numéro de commande, donc Pierre-Paul-Jacques, le portable, le mail, on téléchargeait l'étiquette de transport et on le collait. Ça, ça nous permettait de faire du chiffre d'affaires et de gérer des clients. Donc on a développé ce produit-là. Donc Moi, je dirais, voilà, il faut il faut juste le, le B à B du produit et ensuite on l'améliore on et on on le construit. À un moment donné, voilà, il faut démarrer parce que le risque, c'est que si on ne démarre jamais, bah, en fait, on peut toujours améliorer le produit. Euh, D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais nous, on a refait notre site vitrine. Euh, euh, donc, on a démarré, pour rien vous cacher, au mois d'octobre. Donc, on recrute une directrice marketing qui a refait tout le site avec le pivot, Wingsas, etc. et qui veut faire le truc parfait. On est le 26 avril, il n'est pas sorti. Alors qu'un site, à l'époque, je crois qu'en deux jours, on avait un super site. <rire> Mais voilà, c'est on retombe dans le travers quoi. Hein Là, on veut faire le truc et ça fait six mois qu'on attend un site vitrine. Et nous on n'a pas trop eu. Enfin moi du coup j'ai pas eu le choix.
4: C'est vrai que alors ça a été euh, euh, un peu euh, un contre-intuitif, au début j'étais pas du tout de... enfin, je me suis dit mais ils ont au, au -le ils ont fait les choses à l'envers, ils ont commencé à bosser n'importe comment et après ils se posent la question de la tech et euh, au moment où il y a déjà des incendies dans tous les sens et qu'on qu peut que courir en tant que développeur en train d'étendre un incendie là, 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 là voilà et, euh, et en fait rétrospe... j'aurais imaginé que la bonne manière de faire comme ça un peu tu vois naïvement c'était de dire bah non tu commences d'abord par imaginer ton business model puis faire un produit informatique puis le lancer sur le marché, et ensuite avoir les opérations qui tombent par-dessus, tu vois. Et en fait, le faire dans l'autre ordre, eh ben c'était pas si mal du tout, parce que, euh, en fait, t'avais une créativité folle de euh, trucs à base de bout de ficelle dans tous les sens, mais tu vois, t'avais vraiment le, bah, on a envie de proposer telle prestation au client, on la propose, on se démerde, et après, euh, si derrière, il faut rattraper le truc côté tech, et eh ben on le fait, et en fait, jusqu'à maintenant, du coup, j'ai continué plutôt à encourager mes collègues à prendre un temps d'avance, à te dire, bah en fait, t'as envie d'un truc, et ben t'es es gentil, tu vas pas attendre la tech. Tu vas te débrouiller, t'as Google Sheet, as un tableau blanc, tu as des ardoises, tu fais ton truc. Et si à un moment, on voit que ton idée opérationnelle ou ton idée commerciale ou machin, euh, c'est une bonne idée, et ben on va te le durcir sous forme de vraie technologie et euh, pas tomber dans le travers comme maintenant qu'ils ont des vrais développeurs parce qu'il y a une vraie équipe etc il euh, y a le risque de tomber dans le travers de euh, non on, a, on va faire une demande auprès du, de, tu vois, du pôle numérique de, tu vois, de construire un truc et le faire que après bah ben non c'est le mauvais réflexe, faites d'abord euh, faites des trucs dégueux à base de Zapier euh, les commerciaux vous bridez pas tellement que ça finalement en fonction de la plateforme si vous avez envie de proposer un truc parce que vous sentez qu'un gros market fit avec le client et ben un truc qui tombe pas du tout dans les clous du logiciel et ben on va se démerder ça va être la croix et la bannière on va devoir faire des calculs à la main et tant pis quoi et, euh, et seulement après on pense au logiciel c'est très contre-intuitif
5: mais c'est pas si mal mais c'est ce qui se passe dans je pense 95% des startups. up et des boîtes aujourd'hui euh, parce qu'en fait déjà il y a chaque client ne va, va pas être dans le même tunnel il ne va pas rentrer exactement dans ce que vous avez prévu il y a toujours un petit truc qui part à côté euh, nous on fait comme ça encore aujourd'hui il y a vraiment un arbitrage qui est fait au niveau produit où on va décider de fonctionnalités qui vont être là pour améliorer la plateforme mais dès qu'on veut faire un nouveau service euh, là on a mis en place une nouvelle marketplace pour vendre nos emballages en fait, à tous nos clients euh, et le faire profiter de tarifs etc et en fait on a vraiment arbitré est-ce que on fait ne serait-ce qu'un mini euh, POC dans la plateforme ou est-ce qu'on fait vraiment un truc euh, dégueulasse Zapier à côté euh, pour faire ça et en fait c'est un arbitrage c'est toujours euh, ouais c'est être sur un fil pour savoir exactement euh, comment déjà euh, optimiser son temps aux équipes euh, pour être produ productif et, euh, et après, bah pour, pour livrer quelque chose qui fonctionne rapidement, quoi. Et en fait, là, on a mis en place ce truc, et on saura peut-être dans moins d'un mois si c'était la bonne chose à faire ou pas. Et si c'est le cas, bah, à ce moment-là, moi je vais aller voir. Mon, enfin, en tout cas, je pense que Jean-Baptiste va aller voir notre CPO. Il va lui dire euh, bon, bah je pense que là c'est le moment. Il euh, faut qu'on prévoie ça, quoi.